0: Обычно встречу с клиентом я начинаю с вопроса «Как ваши дела сегодня?». Те, кто приходит ко мне на консультацию не впервые, знают, что этот вопрос не имеет ничего общего с попыткой проявить вежливость. Вопрос «Как дела?» уже давно сам по себе растерял свой смысл, но общение с психологом – это все-таки не общение с другом на кухне. Психолог не оценивает ваше умение поддерживать светскую беседу. Он хочет понять актуальное состояние человека, который пришел к нему за помощью. Вопрос «как дела?» является диагностически важным. И ответы по типу «хорошо», «плохо», «как всегда» требуют уточнений. Но самый неприятный ответ, на мой взгляд, — это ответ «нормально». «Нормально» — это как? В ответ на это клиент обычно смотрит растерянно и неопределенно пожимает плечами, мол, ну нормально, чего непонятного-то. Такие клиенты не любят отвечать и на другие открытые вопросы, особенно если те подразумевают работу с ассоциациями или, что еще хуже, воображением. Часто беседа с таким клиентом сводится к изложению сухих фактов и прямым просьбам дать четкий совет. Изначально предполагается, что такой клиент пришел на одну-две встречи, возможно, даже почему-то советую. И запрос его самого обычно не касается, нет, потому что с ним-то все в порядке, изменить надо кого-то другого. «Сделайте так, — говорит бабушка первоклассника, — чтобы он начал хорошо учиться. Сделайте так, — говорит жена-алкоголика, — чтобы он перестал пить. Сделайте так, — говорит клиент-мужчина, — чтобы начальник повысил меня». Таким людям не нужно меняться, не нужно становиться лучше, ведь им и так комфортно. Им нормально. А беда ни с ними нет. Беда с теми, кто вокруг. Вот пусть они станут лучше, тогда беды не будет вовсе. Если спросить такого клиента, что он чувствует прямо здесь и прямо сейчас, он навряд ли ответит: по крайней мере, не сразу. Он сначала посмотрит на психолога, как на ума лишенного, и коротко рассмеется, словно услышал шутку: Что чувствую? переспросит он задумчиво и ответит столько иронии. Ничего. Если сказать ему, что так не бывает, и каждое мгновение своей жизни совершенно каждый человек чувствует что-то, то то он не поверит. Криво усмехнется только и слегка раздраженно поведет плечами. «Вот сейчас вы, быть может, раздражены?» – спросит тогда психолог на удачу. «Нет», – ответит клиент, начиная нервно стучать пальцами по подлокотнику кресла. «А как вам вообще в этой комнате? Холодно или тепло? Светло или темно?» «Мягкое ли кресло? Удобно ли на нем?» «Нормально», — ответит клиент, словно заезженная пластинка. «Все нормально». И если в этот момент психолог продолжит задавать вопросы, клиент либо продолжит упрямиться, либо начнет выдумывать свои ощущения, потому что он не врет, когда не замечает своего раздражения, неловкости или тревоги. Этот человек не лжет нам, но он лжет себе. Уже очень и очень давно... Наш воображаемый клиент занимается тем, что подавляет себе неприятные переживания. Возможно, у него было не самое радужное детство, и это было приемлемым способом мириться с реальностью. Возможно, уже будучи взрослым, он пережил трагедию, которая была слишком тяжелой, чтобы принять ее, и тогда чувство пришлось подавить. Мозг человека не видит большой разницы между теми эмоциями и чувствами, которые мы называем плохими и хорошими. Если он подавляет первые, то он подавляет, и вторые. Так формируется один из самых сложных и самых очевидных симптомов психосоматических расстройств, который носит красивое, на первый взгляд, название алекситимия. Алекситимия, как термин, имеет греческое происхождение. Корень лекс обозначает слово, как в терминах лексика и лексикон, так знакомых лингвистам и филологам. Корень тим – это уже ближе к медицине и психиатрии и обозначает настроение. Приставка «а», в свою очередь, означает «отрицание», и все это вместе значит «нет слов для чувств». Алекситимия. Слово красивое, а вот симптом довольно неприятный. У всех из нас есть определенный уровень алекситимии. Все мы иногда прибегаем к подавлению чувств в той или иной степени. Однако при высоких значениях этого показателя человек перестает подавлять свои переживания осознанно, и контроль над эмоциональной сферой теряется. Лично я считаю, что психика говорит с нами несколькими способами. Если мы не допускаем мыслей, она посылает чувства. Если мы не допускаем чувства, она посылает сны. Если мы не допускаем сны, она посылает нам боль. Так неспособность отслеживать и передавать свои чувства, а также понимать чужие, превращается в болезнь, ментальную или физическую. Было у вас когда-нибудь такое, что в шумной компании вас ненароком перебили – А после тема разговора сменилась, и вы не успели вставить свои пять копеек. Замечали ли вы, как невысказанная фраза мучает вас какое-то время, застревая комом в горле, пульсируя в висках, а потом, не найдя выхода, окончательно застревает где-то по центру лба или затылка, чтобы еще пару часов мешать жить головной болью? А теперь представьте, что вы человек робкий и стеснительный. И такие ситуации происходят с вами чаще, чем с другими. Со временем боль может стать постоянной, превратиться в мигрень, скачки давления, в тахикардию, повышенную потливость, судороги в мышцах и другие симптомы, которые будут настолько разрозненными, что бедный врач придумает поставить вам только избитую и уже совершенно немодную вегето-засудистую дистонию, пропишет вам глицин и пару выходных, пока однажды симптомы не станут чем-то посерьезнее, например, инфарктом или инсультом. Но ведь это потом, а пока что все нормально. Верно? Зачем нам чувства, в конце концов? Ведь все можно решить рационально. Собрать данные, проанализировать и вуаля. Решение найдено. Стоит лишь пораскинуть мозгами. Но эволюция не оставила бы нам чувства, не развивала бы их нас, не делала бы их такими сложными, какие они есть сейчас, если бы это не было важно. Основных эмоций, из которых состоят все сложные чувства, не так уж много. Всего четыре или пять. Зачем, скажем, появилась злость? Чтобы быть сильнее, когда нужно защищать племя от другого племени или забить мамонта и накормить семью? Зачем появился страх? Чтобы быть быстрее, когда нужно убежать от более сильного врага или спрятаться от стаи хищников? Зачем появилась радость? Чтобы запомнить, как сытно было, когда принес в пещеру мясо мамонта и как тепло было, когда придумал разводить огонь. Зачем появилась грусть? Чтобы запомнить, как голодно было, когда большую часть времени перебили и охотников стало меньше. И как холодно было, когда кто-то забыл принести хворост и огонь, а В нашей современной жизни чувство играет куда более сложную, но не менее важную роль. Роль в адаптации, в принятии верных решений, оценке событий, мест и людей. Мы не в состоянии без чувств и эмоций видеть полную картину, о каком верном решении может идти речь. Вы видели людей без чувств и эмоций? Или тех, кто не способен их понимать и передавать? Такие люди имеют психиатрические диагнозы, часто связанные с расстройствами личности, с аутистическим спектром, шизоидными чертами. Они не могут адаптироваться в мире, или им нужна для этого помощь адаптация человека в обществе происходит с помощью важного инструмента интеллекта но умение решать логические задачки оцениваемые в баллах IQ, это всего лишь часть интеллекта один из многих его компонентов а балл эмоционального интеллекта стоит наравне с IQ и ровно также важен для адаптации но что делать если уровень эликситемии уже высокий или подходит к предельным значениям за которыми начинаются симптомы болезни во первых Нужно понять, что любые чувства полезны. Они как сигнальная система, как язык программирования, как способ ориентации в пространстве. Чувства пришли, чтобы помогать. Это их функция, они не могут быть враждебны, и они уж точно не могут быть главнее их хозяина. Во-вторых, чувства не враждебны, но они могут разрушать и обманывать, если их хозяин не умеет ими пользоваться. Чтобы научиться, нужно чаще спрашивать себя – Что я чувствую здесь и сейчас? Мне холодно или тепло? Я голоден? Я устал? Чувства начинаются с простого, с физиологических ощущений в организме. Не стоит игнорировать лишний раз, как желудок ноет или как сильно хочется пить, чтобы доделать работу или чтобы успеть на автобус. Подавление потребностей социально одобряемо в нашем обществе и очень легко становится плохой привычкой. В-третьих, Чувства, даже самые неприятные и самые негативные, можно выражать конструктивно. Можно не бросить вазу в стену, а сказать четко и прямо «Я зол на тебя, как дьявол». И это будет равнозначно по серии высказывания. Но второй вариант предполагает диалог. А где есть диалог, там обычно есть надежда на примирение. Но здесь имеется важный нюанс. Высказывание своих чувств должно начинаться с «я» и его производных. Потому что «я зол на тебя» и «я». «Ты меня бесишь» звучат совершенно по-разному. Первое – про того, кто говорит. А про себя мы можем говорить что угодно. А второе – про собеседника, да еще и в обвиняющем тоне. Как известно, от обвинения до драки всего лишь один шаг в сторону вазы. Ну а в заключение я бы хотела все-таки спросить вас, а как ваши дела сегодня? Ненормально? Надеюсь.